0: Siempre quise escribir, solo que no llevaba la forma de cómo hacerlo. Y sobre todo saber si tendría caso escribir historias y relatos, narraciones, etc. Y si tendría aceptación entre las personas. Siempre he tratado de buscar algo diferente para mi vida desde niño. Ahora, a pesar de seguir trabajando en una empresa, me he dado a la tarea de poder escribir algo. Después de mi separación en mi matrimonio, fui a dar a una casa de huéspedes dentro de la misma colonia donde vivía con mi familia. Pedí por teléfono una entrevista con la dueña de la casona, una casa vieja se podría decir, de los años 40 o 50. Me di cuenta por los acabados. Muy amable la dueña de la casa, guapa, alta, madura, de muy buen cuerpo, pero con algo extraño en ella. No sabría decir con precisión, pero con un halo misterioso. Siempre viste de negro y casi no habla. Me indicó que recorriéramos la casa de tres pisos. Ya había visitado otras habitaciones en renta y no me habían gustado. Esta sí me agradó. Por lo menos se respiraba tranquilidad. No podía faltar mi escritorio y mi laptop para seguir escribiendo y mi bicicleta. Alquilé esta habitación en lo que tengo dinero y consigo un apartamento pequeño para estar más cómodo. Después de instalarme, estoy conociendo la casona poco a poco. Jamás supuse que en poco tiempo encontraría una fuente de inspiración para seguir escribiendo. Aunque nunca he creído en fantasmas, apariciones y esas cosas, me gusta escribir sobre el tema. He visitado y recorrido casas abandonadas y embrujadas, panteones a altas horas de la noche, cuevas donde supuestamente se reúnen brujas a realizar sus trabajos y aquelarles. Digo esto por las velas negras ya derretidas. Por la estrella de cinco picos dibujada en el piso con carbón y extraños símbolos, plumas de gallina negra, el olor a sangre y a incienso. Lo maligno se respira e intuye, se vibra, se siente, se piensa, se vive, se mira. He visitado veredas donde se aparecen bolas de fuego en el cielo, monasterios y conventos abandonados. En el poco tiempo que tengo en la casa de huéspedes, y empiezo a escuchar ruidos raros. Una ocasión salí a fumar un cigarrillo a una terraza que está en el piso superior de donde yo habito, para imaginarme de qué iba a tratar mi próximo relato. Dentro de la casa le doy vuelo a mi curiosidad. Durante mis recorridos por ella, paso por las habitaciones de las demás personas que habitan ahí y me inundo de diferentes olores a comida, a cuerpo, a perfume, a cigarro. También puedo escuchar oraciones pláticas, lamentos, televisores, radios, risas, gemidos, etcétera. Lo raro en la casa son los ruidos extraños que empiezo a escuchar por las noches. Escucho pasos de una persona en el pasillo fuera de mi cuarto durante la madrugada, risas de chicas a las 3 de la mañana. Entras a la casa y escuchas que te hablan muy cerca de ti. Volteas y no hay nadie. No importa, estoy acostumbrado a esas y a otras manifestaciones a través de mi vida. Una ocasión, fue de visita un 24 de diciembre a la casa de mi madre con mi familia. Ya no vivía mi padre. Solo estaba mi madre en esa casa de dos pisos, allá en Satélite, en el Estado de México, lugar donde viví con mi familia por más de 50 años, hasta que me casé y me fui a vivir a otro lado. A mi madrecita de repente mis hermanos la visitaban, o se quedaban unos días con mi viejita. En esa ocasión solo fuimos mi esposa y mis hijos a estar con ella. Los demás hermanos no pudieron asistir en esa fecha. Ayudamos un poco a mi madre con los preparativos. Bacalao, romeritos, pasta, ensaladas de manzana y esas cosas tan ricas. Siempre recuerdos en la casa de tus padres. La recámara que habitaba desde niño aún quedaba con algunos de mis libros favoritos, un póster de Mick Jagger de dos metros de ancho por tres de largo que me lo trajeron unos cuates de Estados Unidos, herramientas, mi vieja guitarra acústica, mi cama, etcétera. Desde la muerte de mi abuela y de mi padre en esa casa, siempre ocurren cosas extrañas. Aparte que de niño enterré no sé cuántos perritos, pajaritos y demás animales que tuve de mascotas. ¿Cuántas invocaciones con los muertos a través de la ouija con una de mis hermanas? ¿Cuántos intentos de realizar invocaciones prohibidas a Blur y Mary en el espejo por las noches y esperar con temor a que sucediera algo extraño? experimentar los más tenebrosos miedos invocando a la niña Vanessa con esas tijeras de peluquero con las que mató a sus padres y a su hermana en esa ocasión nos reunimos cuatro personas y le dimos seguimiento al rito con un lazo mete la punta del cordón en un ojo de la tijera donde se meten los dedos y recorre la tijera en medio del cordón una punta la toma una persona y la otra punta la toma otra persona ese día un amigo dirigió el rito sabía cómo hacerlo pues ya lo había hecho en otras ocasiones. En cierto momento pronunció: "Vanessa, si estás aquí, danos una muestra, por favor". Así pasaron como diez minutos. Estaba todo en silencio. Los cuatro nos quedamos mudos cuando sentí como poco a poco entraba un aire helado que recorría todo mi ser. Nos quedamos mirando los cuatro con algo de asombro. Esa energía se va apoderando de tus sentidos y puedes ver y escuchar cosas que jamás sabías que existían. ¿El miedo? el miedo agudiza tus sentidos una extraña energía invade la habitación de donde estés impregnándola de miedo el miedo más real que jamás hayas sentido ese miedo se vuelve colectivo las personas que se encuentran en la misma habitación sienten lo mismo al mismo tiempo es increíble cómo uno puede sentir esa energía que deambula por todos lados y por toda la habitación son cosas malditas no son de Dios cuando invocas y llega la presencia se apodera de ti tiene un halo de maldad inconfundible, se te eriza la piel, inconscientemente permites que esa presencia recorra todo tu ser, sientes esa energía muy cerca de ti, experimentas un frío incomprensible, ese sentimiento es nuevo para ti, ves el miedo en las demás personas, es miedo colectivo, le tienes que rendir respeto, son cosas de otras dimensiones que sí existen y que son reales, no es cuento, no entiendo ese ahínco por experimentar cosas raras y horrorosas. En cierto momento, mi amigo Carlos habló con ella y le hizo varias preguntas sobre nosotros, de las cuales más adelante supimos que todo lo que nos auguró ese ente era cierto. Menos de mí. Terminamos la invocación como debe de ser. Hasta el momento en que nos sentimos solos, raros, regresó la temperatura normal al recinto y guardamos las tijeras. En realidad... Nadie quiso comentar nada acerca de lo que acabábamos de experimentar. Definitivamente no he vuelto a realizar otra invocación desde hace años. Fui un chico que en esa soledad solo buscaba compañía. No importaba de quién fuera. Demasiado peligroso para un niño solitario, aunque siempre tuve mi amigo imaginario. Hasta la fecha platico con mis demonios. En casa de mis padres, desde jovencito siempre he visto o experimentado cosas raras. Como tocan la puerta, y abres, y no hay nadie estás en la cocina y ves por el rabillo del ojo cómo pasan personas en el jardín trasero o estás en la sala y ves si escuchas gente en la cocina o en el jardín de la entrada de la casa ves gente que pasa rápido y que no la alcanzas a ver te asomas bien y no hay nadie tú me entiendes te toca la puerta de la entrada principal y no toca a nadie pero en fin la cena navideña fue una cena muy tranquila muy rica convivimos muy a gusto y al final de la cena nos despedimos cada uno deseándonos buenas noches. Pero la verdad es que no tenía nada de buenas. Yo me acosté en la misma habitación de mi madre, en la planta baja, pues ya no podía subir escaleras por lo delicado de su salud, y a la vez sí poder estar pendiente si se le ofrecía algo. Mi familia se retiró a descansar en las demás habitaciones en la planta alta. Platiqué un rato con mi jefa. Cuando me empecé a quedar dormido, escuché que me dijo mi madre en voz baja que había una persona por dentro de la entrada de la casa. Me indicó que era un hombre alto, vestido de negro, con sombrero y una capa, con los ojos encendidos como carbones al rojo vivo. Y me decía que le hablaba, que le decía que fuera con él. En ese momento comenzó una de las peores pesadillas de mi vida, ver en vivo y a todo color el sufrimiento de mi madre al estar viendo y escuchando una horrible aparición y yo sin poder hacer nada. Pues tenía parálisis del sueño y no me podía mover o como el refrán popular dice que se me había subido el muerto. Solo podía escuchar y ver a mi madre hablar hacia la puerta de la oscura habitación. Traté de gritar y no podía. Traté de rezar y tampoco pude. Quise mentarle su madre a la aparición, pero tampoco podía. No podía ni pensar. No sé de qué forma explicar esta horrible sensación de desesperación, combinado con uno de los más espantosos miedos jamás experimentados en mi vida. Esa sensación tan desagradable... Ocupa tu mente, tus sentidos, tu cuerpo, tu alma. Solo cuentas con tus ojos para seguir viviendo una pesadilla. Se te corta la respiración. Piensas en Dios, tratas de orar. Empiezas a recorrer con tu mente las más espantosas escenas que has visto durante tu vida. Y empiezas a ver y a sentir otro tipo de miedo, otro tipo de terror, mucho más real, mucho más conciso. Porque lo estás viviendo y nunca creíste que fuera posible que algún día alcanzaras a ver a sentir estas cosas tan extrañas, tan incomprensibles para la mente o el intelecto humano. Simplemente dices que no puede ser posible. Cuando al mismo tiempo de estar viendo a mi madre platicar no sé con quién y con unas ganas terribles de ir al baño a orinar, y a la vez no podía ni levantarme del miedo tan enorme que sentía, del miedo no me podía ni parar a orinar, más bien no quería porque tenía miedo. Es sumamente incomprensible cómo se apoderan de una casa entes extraños. En ese momento entra llorando mi esposa, corriendo con mi hija, y me dice que le hablaron, que le susurraron, que le soplaron en el oído, y que escuchaba el arrastrar de unas chanclas o pantuflas en el pasillo de afuera de su recámara. Que se escuchaba la puerta del baño abrirse y cerrarse, cuando no había nadie en la planta alta. Y por eso se bajó conmigo y con mi madre. Jamás la había visto tan asustada. Mi hija mi hija con sus grandes ojos permanecía quieta pero asustada no volvimos a dormir hasta la fecha platicamos esa anécdota cuando se presenta la ocasión yo por mi parte continué escribiendo en mi habitación de la casona se me fue el tiempo de volada cuando en este preciso momento se abre la puerta de mi estudio y pregunto que quién es no me contesta nadie todo está oscuro veo mi reloj y ya son las dos con 10 de la madrugada Salgo de mi habitación y veo en el fondo del pasillo a una niña. ¿Una niña hasta ahora? Se me heló la piel tan solo de verla. Me quedé paralizado. No lo podía creer. Ella esbozó una tétrica sonrisa y con una voz horrible y gutural me dijo, «Aún no he acabado contigo. ¿Pensabas que solo existía en tu mente? Aquí estoy por ti, imbécil. Soy Vanessa». Vanessa. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de fase 3. Gracias por escucharme.